0: Isso faz uns 10 anos que aconteceu, na época eu morava com uma amiga minha, que se chamava Ana, eu chamava ela de Aninha, e aliás ela ainda se chama Ana e a gente ainda é amigo, a gente só não mora mais junto, enfim, na época eu comecei a usar muitas botas, botinas, etc, e por ser vegetariano, eu comprava só botas de couro sintético. Essas botas de couro sintético eram umas porcarias, elas não duravam nada. E nem era por causa do couro. Geralmente alguma costura estragava, alguma coisa descolava. Então, como o couro sintético era um material mais barato, muitas fábricas usavam couro sintético para fazer os seus calçados de segunda, terceira, quarta, quinta linha, que eram calçados mais baratos e de qualidade muito inferior. E aí o que acontecia que eu comprava esses calçados, que eram bem mais baratos que uma bota de couro legítimo, mas por eles serem muito ruins, eles duravam muito pouco. A Aninha, que morava comigo, reparou nisso e me disse olha, você devia comprar bota de couro legítimo. E eu, do alto da minha gigantesca envergadura moral, disse não, eu não uso couro legítimo. Eu sou vegetariano. Eu penso no bem-estar dos animais, eu penso na preservação do ambiente e a indústria da carne, que é a mesma indústria que produz o couro, causa um dano ambiental gigantesco. Então, eu entendo que um calçado de couro legítimo vai ter uma durabilidade melhor, vai ter possivelmente uma qualidade melhor, mas em nome do cuidado com os animais e com o ambiente, eu não vou usar couro legítimo. Só que a Aninha entendia muito, muito, muito mais do que eu, de produção de moda, ela era formada nisso inclusive, e aí ela me disse que, olha, não é bem assim, na verdade talvez seja até o contrário, porque uma bota de couro ia durar 5, 10 vezes mais do que aquelas porcarias que eu usava, no que diz respeito à questão ambiental, ok, uma bota de couro sintético causava bem menos dano do que uma bota de couro legítimo. Mas elas duravam dois, três meses e já não estavam mais usáveis. E uma bota de couro legítimo poderia durar anos. Então, se você botar na ponta do lápis todos os gastos para produzir várias botas, para transportar várias botas, para comercializar várias botas, para empacotar várias botas, para eu ir até a loja e comprar várias botas, etc, etc, etc... No fim das contas, mesmo o couro tendo vários problemas ambientais, é possível que fossem menores do que usar todo aquele monte de botas de couro sintético. E a questão dos animais também não é bem assim. Porque eu me preocupo com a vaca, mas eu também me preocupo, aliás, me preocupo mais ainda com as pessoas, com os seres humanos que produzem esses calçados. E esses calçados de baixíssima qualidade que eu usava, Envolviam muito mais pessoas em condições de trabalho muito ruins para produzir. Em lugares que não têm ou não respeitam leis trabalhistas, com péssimas condições de trabalho, com crianças trabalhando. Então, se contabilizar o desgaste humano que tem, além da produção do material na produção do calçado, também pode não ser a melhor ideia substituir uma bota de couro por várias botas de couro sintético. Mas o meu pensamento, claro, não ficou por aí. Eu comecei a pensar, e se eu for atrás de botas que são produzidas localmente, então não tem que transportar ela para o outro lado do mundo, e que são feitas por pessoas em condições dignas de trabalho e com materiais ambientalmente corretos? Hum, muito bem, e onde é que eu acho isso? <risos> procurei bastante e não encontrei talvez hoje em dia até encontrasse na internet sei lá mas isso faz vários anos não encontrei botas assim mas encontrei outros calçados que tinham essas características e assim eu não preciso usar botas eu posso usar outros calçados eu posso sacrificar uma preferência estética minha em nome de valores em que eu acredito causas que eu defendo e tudo bem mas esses calçados tinham um problema. E o problema desses calçados não era definitivamente a estética deles. O problema era o preço. Eram caros, suficientemente caros para estar tá fora do meu padrão aquisitivo. Infelizmente esses calçados tinham um preço bem acima do que eu podia pagar. Ou ao menos dentro do que eu considerava razoável se pagar por um calçado eu falei da exploração dos trabalhadores, eu falei do dano ambiental, mas aí entra uma terceira coisa na jogada, a elitização de um produto. Não é só o caso de eu não ser uma pessoa de elite, que eu totalmente não sou, é o caso de que o meu dinheirinho suado de professor ia sustentar uma indústria que tem como parte da sua lógica ter um custo que o torna praticamente exclusivo para pessoas ricas. Aliás, essa palavra é usada no marketing... como se ela fosse uma coisa ótima. Exclusivo. Eu não sei se você já parou para pensar... mas um produto que o diferencial desse produto... ou pelo menos um diferencial desse produto... é ser exclusivo... ele tem dentro da sua lógica... excluir outras pessoas. Você está disposto a pagar mais... a escolher um produto em detrimento do outro... Porque esse produto te permite excluir outras pessoas. Ou você acha que a palavra exclusivo significa o quê? Enfim. Aí a gente tinha mais um problema. Eu não tinha dinheiro para ficar comprando uns calçados tão caros. E mesmo que eu tivesse, talvez eu não quisesse botar o meu dinheiro para marcas que fazem coisas dentro de uma lógica de excluir quem não tem dinheiro. Hum... O que é que eu posso fazer, então? Eu posso só usar chinelo? Bom, para começo de conversa, eu moro no sul e quase todos os lugares em que eu já morei na vida eu peguei neve. Então, assim, usar chinelo, ou até não usa calçados, tá completamente fora da minha realidade. Eu vou ter uma pneumonia? Não dá. Mas mesmo que eu pudesse, mesmo que eu morasse em um lugar que faz calor o ano inteiro e, portanto, eu pudesse só usar chinelo, aí eu não poderia trabalhar, porque o local onde eu trabalhava não aceitava que os professores fossem dar aula de chinelo. E, aliás, eu acho que a maior parte das escolas não aceita. Aí o que é que eu vou fazer? Vou deixar de fazer o meu trabalho? A moda, a roupa, o calçado, a maquiagem, o cabelo, elas não são somente coisas práticas, que defendem você do frio ou do sol ou da umidade. Elas são uma das principais formas de interação social. E as interações que acontecem dentro de uma sociedade reproduzem e produzem os valores que uma sociedade tem. Dentro da nossa sociedade tem determinados tipos de roupas que são aceitáveis para determinados tipos de pessoas em determinados tipos de situações. E se a gente começa a pensar em como isso se formou, aí a gente vai muito longe. Porque é que é aceitável que eu vá dar aula de terno e não é aceitável que eu vá dar aula de saia. Ou então, coberto só de pinturas corporais e adereços que eu mesmo fiz. Pode parecer que eu estou falando de uma coisa muito exótica, muito distante. Mas essa foi a realidade durante milênios de pessoas que viviam aqui onde eu vivo. Então por que isso não é aceitável? Como foi que as roupas passaram a ter os significados de interação social que elas têm hoje? Naquele ano teve Copa do Mundo. A escola em que eu trabalhava mandou um recado para casa dizendo que, nos dias que tivesse jogos do Brasil, a gente poderia ir para aula, tanto os professores quanto alunos, vestidos com roupa do Brasil. O que eles queriam dizer, claro, era com uma camiseta da seleção brasileira, etc. Que os alunos não precisariam usar uniforme. <risos> Mas eu, claro, eu quis incomodar, eu quis problematizar as coisas, porque afinal de contas eu sou professor e expor outras perspectivas é parte do meu trabalho, por mais que às vezes meus chefes não gostassem disso. E eu fui da aula vestido de gaúcho. Eu fui da aula com um pala. Para quem não sabe que é um pala, é um poncho, é um, uma roupa que cobre o seu corpo inteiro como uma capa, assim. E é uma roupa muito usada no Rio Grande do Sul, onde eu nasci. É uma roupa do Brasil, não é? A escola não permitiu que os alunos não usassem uniforme naquele dia. E os professores não usassem as roupas que costumavam usar por conta de um jogo de futebol. Porque tem jogo de futebol todos os dias é que aquele jogo de futebol em específico, ele representa uma ideia de nacionalidade, uma ideia de uma construção coletiva da qual nós todos fazemos parte, e que durante aquele jogo de futebol, a nossa interação social, o que inclui as roupas que a gente usa, vão representar essa coletividade. Mas então, por que é que uma camiseta amarela da CBF tem esse valor de representar essa coletividade? E uma roupa tradicional de um povo que faz parte dessa nação não vale como uma representação dessa coletividade. Por que é que para dar aula uma roupa formal de raízes europeias é aceitável e uma roupa formal de raízes guaranis não é aceitável? Mas o fato é que foi bem divertido esse dia. A gente deu um monte de risada porque os alunos não esperavam por aquilo e tal. Foi, acredito eu, educativo para alguns alunos que nem sabiam que aquele tipo de roupa é uma roupa tradicional de um Estado brasileiro. Mas isso em nada muda o fato de que tem alguns tipos de calçado que são aceitáveis para que eu use no local de trabalho e outros não. E se eu quiser exercer o meu ofício, se eu quiser ser um educador, se eu quiser fazer valer todos os muitos anos de tempo e dinheiro e outros recursos que o governo investiu em mim quando eu estudava na Universidade Federal, quando eu estudava numa escola pública, quando eu era bolsista, para isso eu preciso me conformar a um código de vestimenta, e no caso de calçados, que não é nada neutro ou natural. Ele traz em si uma história, uma construção de relações históricas de poder sobretudo de colonização, então é claro, se o valor que eu pagaria por um calçado produzido localmente, com materiais sustentáveis, etc, 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 e já era muito caro, o preço que eu pagaria por não adequar o uso de um calçado ao meu local de trabalho, poderia ser muito maior, então olha só, é problemático eu usar um calçado de couro sintético é problemático eu usar um calçado elitizado, é problemático eu usar um calçado que não é socialmente aceito. Mas o fato é que eu tenho que fazer alguma escolha a respeito do que eu vou pôr ou não no meu pé. E esse é o cerne da questão que eu queria discutir nesse episódio, que é o seguinte. A gente adora problematizar as coisas. Isso é bom, isso é importante, em muitos momentos isso traz crescimento. Mas, às vezes, todas as opções que a gente consegue contemplar são opções que podem ser problematizadas. Se eu estou escrevendo um roteiro para uma série de TV e eu não ponho nenhuma pessoa preta nesse roteiro, eu estou invisibilizando as pessoas pretas, e eu estou tirando a representatividade delas. Por outro lado, se eu ponho, aí essa pessoa vai viver situações específicas pelo fato de essa pessoa ser preta, ou não vai? Se ela viver situações que acontecem especificamente pelo fato de ela ser preta, eu vou correr um grande risco de reforçar estereótipos. Por outro lado, se a pessoa não passar por esse tipo de situação ou não passar o suficiente por esse tipo de situação, eu corro o risco de fazer um roteiro que invisibiliza situações horríveis que a nossa sociedade constrói por ser uma sociedade tremendamente racista. E aí eu vou simplesmente ignorar isso. É claro, eu estou falando de situações extremas. Provavelmente existe algum lugar no meio disso em que eu posso trabalhar essas situações sem resumir os meus personagens a isso, mas de qualquer forma sempre vai ter um monte de gente com reclamações muito válidas a respeito de eu ter feito demais ou de menos ou de um jeito que a pessoa não considera ideal. E eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas. O fato é que essa minha série hipotética está acontecendo em uma sociedade racista. Então, seja por falar uma coisa muito, ou muito pouco, ou do jeito errado, não vai dar para agradar gregos e troianos, e romanos, e egípcios, e fenícios. Eu posso me esforçar para fazer o meu melhor. Eu posso me questionar, eu posso manter o olho vivo a respeito das minhas escolhas. Mas, de alguma forma, em algum nível, essa escolha, ela é que nem a escolha do meu calçado. Não importa qual escolha eu faça, ela tem um preço, ela tem um problema, ela tem um lado ruim. E isso pode ser criticado, e isso pode ser problematizado. Às vezes, às vezes, não tem o calçado certo pro meu pé. E a gente vai ter que lidar com isso.